0: Buenos días, qué bueno tenerles este esta mañana de domingo para que sigamos estudiando el libro de Santiago. Eh, vamos a estar en, en la última parte del capítulo 1, Santiago capítulo 1, vamos a estar estudiando los versículos 19 al 27. Pero antes de que nosotros eh, empecemos a estudiar estos versículos, quiero decirles que hay algo bien importante a, a lo largo de la Carta de Santiago, porque la Carta de Santiago pareciera que fueran eh, consejos, hay personas que asemejan los consejos de la, de, la, de la Carta de Santiago a los nueve primeros capítulos de Proverbios, pero Santiago está siendo bien específico a quien está escribiendo estos consejos. Y no solamente está hablando acerca de consejos, sino la forma como deberíamos recibir estos consejos. Es que miren, hay algo bien, bien cierto. Una cosa es obedecer, verdad, hacer caso, pero otra cosa es que esta obediencia sea fruto también de mi deseo de agradar a Dios. Usted puede mandar a su hijo a sacar la basura. Y hay dos maneras que puede él... Dos tipos de actitudes que puede tener, una actitud de sumisión y deseo de apoyar la casa y otra es hacerlo, pero hacerlo a regañadientes. Así que esta mañana vamos a hablar, hablando de las evidencias de una fe verdadera, vamos a estar hablando acerca de la actitud, de la actitud hacia la palabra de Dios. Porque como les decía, no se trata de cumplir un, una, un, un manojo de reglas, sino que se trata de que entendamos el propósito de Dios para cambiar nuestra vida. Así que vamos a tener un momento de oración y vamos a empezar a estudiar estos versículos. Padre, queremos agradecerte por la oportunidad que tenemos de estudiar tu palabra. Señor, sabemos que a lo largo de tu palabra tú nos instruyes, tú nos guías, tú nos das eh, consejos, Señor, sabios, para que nosotros podamos aplicarlos. Sabemos que la lucha se lleva a cabo cuando... Cuando nosotros no queremos obedecer, o cuando, Señor, obedecemos, pero en realidad no hay un deseo genuino en nuestro corazón. Ayúdanos esta mañana a ver cómo Santiago animaba a los hermanos a que pudieran tener una actitud correcta también hacia estos consejos. Gracias, Señor, por tu palabra. En tu nombre santo oramos. Amén. Vamos a ir entonces al libro de Santiago, capítulo 1, versículo 19. Al 21, vamos a leer ahorita. Dice, Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para irarse. Versículo 20. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar, salvar vuestras almas. Entonces, hablando acerca de la actitud, si ustedes ven a lo largo de este capítulo 1, él está hablando acerca de la obra que la Palabra de Dios ha hecho en nosotros. En el versículo 18, que estudiábamos la semana pasada, dice, de su voluntad nos hizo nacer por la Palabra de verdad. En el versículo 21, él está hablando acerca de recibir con mansedumbre la Palabra, ¿verdad? En 22 dice, ser hacedores de la Palabra. 23 dice, es, si, el, si alguno es oidor de la palabra, así que la palabra, palabra, se repite muchas veces. Y, y la intención de esto es darnos a conocer que hay una importancia en la palabra de Dios, pero no solamente en la palabra de Dios, sino en la actitud que debo de tener hacia la palabra de Dios. Santiago entonces en el versículo 19 nos da tres consejos. Y él dice, por tanto, mis amados hermanos, dice, todo hombre sea Pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse. Pronto para oír. Miren, esto es algo bien importante porque uh, si hay algo que nosotros solemos hacer es que nos gusta hablar primero. ¿Verdad? Siempre. Y es más, a veces no nos gusta prestar la batuta. Sino que queremos ser personas que hablen, que tengan el, el, la oportunidad de hablar. Pero él está diciendo que debemos de ser prontos ¿para qué? Prontos para oír. Y, y cuando Él está hablando y haciendo referencia a ser pronto para oír, está hablando de la importancia que hay en que yo pueda escuchar, aprender. Cuando usted está hablando, usted no está aprendiendo nada. Cuando usted está hablando, usted está compartiendo lo que usted sabe. Pero lo que está diciendo eh, eh, Santiago en el versículo 19 es que nosotros debemos de tener una actitud rápida, pero para escuchar, para aprender. Yo no sé cuántos de ustedes en realidad eh, cada vez que uh, hay un buen mensaje quieren prestar atención. ¿Qué es lo que está diciendo el, el, el pastor? O en su devocional se toman su tiempo de escudriñar la escritura porque quieren oír lo que la palabra de Dios tiene que decir. Él está diciendo sean prontos para oír. El salmista en el Salmo 119, 12, él decía lo siguiente. Miren lo que él decía. Salmo 119, versículo 12. Este es un Salmo que habla acerca de la importancia de la Palabra de Dios. Así que si usted quiere leerlo, todo puede hacerlo en su casa. Dice, «Bendito tú, oh Jehová, enséñame tus estatutos». El deseo del salmista era que él pudiera enseñarle sus estatutos. El salmista quería oír lo que el Señor quería decir. Cuando nosotros vemos instrucciones como, por ejemplo, Josué, en, en, en el libro de Josué, capítulo 1, Josué, capítulo 1, versículo 7, el Señor está instruyendo a Josué y le dice estas palabras, dice, solamente esfuércete y sé valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Él tenía que aprender de la ley de Moisés. Yo no sé, pero muchas veces nosotros no queremos aprender. Santiago está animándonos entonces a ser prontos para oír. Esa necesidad de aprender, de adquirir ese conocimiento. Pero ese conocimiento viene de la palabra de Dios. Jesús cuando hablaba, oraba por sus discípulos antes de ser encarcelado. Él, él le decía uh, en el, al Señor en el Juan 17, 17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Yo no sé cuán necesaria ve usted la palabra de Dios, pero Santiago está animándonos a que seamos prontos para oír. Prontos a tener esa necesidad de escudriñar su palabra, de conocer su verdad. Pero no solamente prontos para oír, sino que también dice que debemos ser tardos para hablar. Tardos para hablar. Y miren... Hay dos cosas importantes acerca de este versículo porque hay personas que pueden decir bueno, lo que la Biblia está diciendo es que yo no tengo que hablar no tengo que abrir mi boca, no tengo que decirle a nadie a nada, así me mantengo fuera de problemas y en cierta manera, pues es cierto ¿no? La, el proverbio dice que aún el necio cuando cae pasa por sabio ¿verdad? Eh, también eh, la Biblia nos enseña que en la mucha palabra no falta pecado pero no necesariamente está hablando de eso lo que está hablando acerca de tardo para hablar es alguien que si está poniendo su oído para aprender, él no va a ir a enseñar algo que él no sabe. Miren, esto es bien importante, porque muchos de nosotros a veces nos convertimos en maestros sin antes nosotros tener convicciones de lo que la palabra de Dios en realidad dice. También Pablo animaba y decía que no pusieran neófitos en la, en la iglesia, era un peligro poner personas nuevas ¿por qué? porque de pronto ellos no sabían ni siquiera de lo que estaban hablando entonces Santiago está diciendo prontos para oír tardos para hablar alguien que no se convierte en maestro de la noche a la mañana sino que toma el tiempo para meditar en la palabra de Dios no solamente meditar sino también ponerla en práctica eh, hay un versículo que a mí me gusta re repetir mucho en, 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 para mí mismo, pero también lo uso muchas veces en los grupos casa. Y es Romanos 12.2. Pablo estaba diciendo, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Saben quiénes son aquellos que pueden tener la autoridad de hablar la palabra de Dios? Aquellos que han comprobado la palabra de Dios así que él está diciendo bueno, nos está animando a comprobar la palabra de Dios antes de enseñar a alguien antes de dar un buen consejo seamos nosotros los que hemos experimentado estos buenos consejos en el tercer consejo él está diciendo tardo para irarse y miren qué interesante esto porque pronto para ir es una oración eh, eh, tardo para hablar es otra oración pero tardo para irarse toma dos versículos más Versículo 20 dice Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia Recibid con mansedumbre la palabra implantada La cual puede salvar vuestras almas Hay algo bien importante acerca de esta parte De no airarse ¿Saben por qué? Porque la reacción común hacia el consejo de la palabra de Dios No es alegría la reacción común que hay en mí cuando yo eh, soy confrontado con la Palabra de Dios no es gozo. Y ustedes me van a decir, ¡ay, Daniel, es exagerado! No, vamos a, vamos a ponerlo en perspectiva. La Palabra de Dios nos manda a perdonar, ¿verdad? Es más, cuando Jesús estaba enseñando a los discípulos a orar, Él les decía, eh, cuando oréis, oréis así. Y, y en la parte del perdón, Él decía, eh, Señor, perdona nuestras ofensas así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. ¿Verdad? Entonces, lo que Jesús estaba tratando de llevar a sus discípulos es que ellos entendieran que de la manera que yo perdono, así Dios me va a perdonar a mí. Ok, yo, ya veo yo algunas caras que me empiezan a ver un poco serio. Así que si usted no está perdonando, quiere decir que usted no quiere que Dios lo perdone. Eso es lo que la Biblia está diciendo más, también en 1 primera, primera Juan capítulo 5, versículo 20, dice que si alguno dice que ama a Dios, pero aborrece a su hermano, este es mentiroso. Porque ¿cómo vamos a amar a Dios, a quien no hemos visto, y a aborrecer a mi hermano, a quien he visto? La evidencia del amor de Dios se refleja ante los demás. Pero ¿cuántos de nosotros de pronto tenemos personas a las cuales no queremos perdonar? Pero la Biblia nos está mandando a perdonar, así como Él nos perdonó a nosotros. Y de pronto esto no es cómodo. Y de pronto ustedes pueden empezar a poner excusas y decir, es que a ustedes no le hizo esto. Es que no fue a usted que lo trató así, fue a mí. O qué tal cuando hay una pareja que se quiere divorciar. Y hablamos en la perspectiva bíblica acerca del divorcio. Y el Señor dice que no debemos divorciarnos. Pues, si no podemos ni siquiera aprender a amar y cuidar a nuestro esposo o nuestra esposa... A nuestra esposa ¿Cómo vamos a cuidar también de la gracia del Señor? Hablando acerca del, de, de los requisitos para los ancianos. ¿Pero qué dirían ustedes? De pronto dirían ustedes, si, si usted se quiere divorciar, usted diría, es que usted no vive con él. Es que usted no le ha hecho las cosas que me ha hecho a mí. Es que usted no la conoce. ¿Cómo se enoja? Entonces vemos que la reacción común hacia el consejo y la palabra de Dios no siempre, no siempre es gozo. No siempre es gozo. Es más... Él está diciendo, debemos ser tardos para irarnos al recibir la palabra del Señor. porque El versículo 20 dice, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Lo que está queriendo decir Santiago aquí es, cuando usted recibe el consejo de la palabra de Dios, pero usted cree que Dios se equivocó con usted, usted está diciendo, Dios, yo sé lo que tu palabra dice, pero yo no quiero obedecerla, porque para mí no aplica. Y empezamos a buscar eh, las, las letritas chiquitas debajo de la hoja de la, de la página de la Biblia, pero no, no hay. Esas letritas chiquitas son referencias, concordancias para algunos. Así que lo que él está diciendo es deben ser tardos para irarse porque saben que cuando ustedes se ponen a discutir con, con la Palabra de Dios, entonces la Palabra de Dios ya no puede hacer el efecto en ustedes. La Palabra de Dios ustedes la han hecho a un lado y ahora Dios no puede obrar, en esta situación porque ustedes están rechazando la Palabra de Dios, por lo cual, dice el versículo 21, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia. Y esta es la misma idea de alguien que se quita un trapo sucio de encima. Así debemos de ver entonces nosotros esta actitud. La actitud de rechazo en contra de la Palabra de Dios lo debemos de ver como algo inmundo, como algo que está lleno de malicia y nos invita en el versículo 21 dice a recibir con mansedumbre la palabra implantada la cual puede salvar vuestras almas hay, un, hay una parte importante en el versículo 21 ¿cómo debo recibir la palabra de Dios? el versículo 21 dice con mansedumbre mansedumbre ¿quién es alguien manso? no estoy hablando de alguien que se deja ¿no? porque ese es un menso pero el manso es alguien que puede controlar también sus emociones alguien que no se está dejando llevar por sus emociones él está diciendo que debemos de recibir la palabra de Dios con mansedumbre así que hasta este punto de pronto eh, Santiago sigue eh, tocando puntos sensibles en nosotros pero en el versículo 22 al 25 Él está hablando acerca de la importancia de actuar en cuanto a la Palabra de Dios es que como les decía antes miren usted puede decir bueno esto fue lo que dice, dijo el pastor esto es lo que la Biblia dice lo voy a hacer ¿verdad? y puede ser que es hoy, hoy usted salga de aquí y vaya donde aquella persona que, que usted siente que le ha ofendido y le dé la mano y diga te perdono cheque ¿verdad? pero no olvido te perdono, pero no olvido. ¿Verdad? Y se vaya. O puede hacer que usted diga, bueno, es cierto, voy a tener otro tipo de actitud. Voy a tratar mejor a mi esposa. Y llega y le dice, aquí están las flores que te compré. Porque el pastor dijo que había que tratarte bien. No. Miren, hay algo bien importante. No se trata solamente de oír y hacer, sino cómo vamos a hacerlo. El versículo 22 dice... Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a nosotros mismos. Porque si alguno dice es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, dice porque él se considera a sí mismo y luego se va y olvida cómo era. Así que Santiago no solamente nos da la instrucción, sino que también nos da el ejemplo para que no nos quede duda de lo que está diciendo. Él está diciendo en el versículo 22 que nosotros debemos de ser hacedores. O sea, Él está diciendo, alguien que viene a la iglesia y cumple el requisito de oír la palabra de Dios, bien. Pero si venís nada más a la iglesia para escuchar la palabra de Dios, pero de esa puerta para afuera, seguís siendo la misma persona, quiere decir que no has hecho nada. Y según lo que dice el versículo 22, dice que llegamos al punto de engañarnos a nosotros mismos sentir que hemos hecho algo para Dios y que con esto basta. El Señor no solamente quiere que tengamos una... Eh, seamos prontos para oír, ¿verdad? Eh, tardos para hablar y tardos para irarnos, sino también que llevemos acción cada instrucción que Él nos da. Pero ¿cómo podemos llevar o cómo es el, la manera correcta de poder llevar acción, cada instrucción, en el versículo 23, él pone un ejemplo de un hombre que se ve en el espejo y luego que ha dejado de verse en el espejo, se le olvida cómo era y se va. Miren, yo no sé si usted ha salido sin peinarse algún día, pero si usted no se vio en el espejo, alguien más le va a ayudar. ¿Verdad? Porque de pronto lo van a quedar viendo como... ¿Y qué pasó? ¿Verdad? ¿Dónde estuvo el huracán? ¿Verdad? ¿Te macaneó tu señor antes de salir de la casa? ¿Qué pasó? Pero, miren, esto es bien importante, porque quiere decir que muchas veces nosotros tenemos la actitud de enfrentarnos a la palabra de Dios, ver en la palabra de Dios situaciones en las cuales nosotros deberíamos de hacer algo, considerar esta, esta parte como algo importante, pero no hacer nada. Pero no hacer nada. Decir, no, sí, es cierto, lo que el pastor dijo es cierto. Buen mensaje, pastor, buen mensaje. Me tocó, me tocó, uy, sí estuvo bárbaro. Pero en su semana usted no aplica nada de lo que hablamos esta mañana. Entonces es como alguien que tiene oídos, que tiene ojos, pero no, es, no ve ni escucha. Es alguien como que de nada le sirve tener un espejo en su casa. A eso nos está llamando Él. Si vamos a ser eh, oidores de la Palabra de Dios, también tenemos que llegar a ser hacedores de la Palabra de Dios. Considerándonos, porque me gusta la parte que dice en el, en el versículo 24, dice, porque Él se considera a sí mismo, o sea, verdaderamente se da cuenta de cuál es su condición, pero después se va y se le olvida. Así que el Señor no quiere que nosotros olvidemos la instrucción, no quiere que olvidemos lo que Él nos ha revelado, Él quiere que lo llevemos a acción. El versículo 25 dice, "Mas el que mira atentamente en la perfecta ley. Miren, esto es bien importante porque esto sí, nuevamente, vuelve a hablar de la actitud que debo de tener hacia la palabra de Dios. Dice, "Mas el que mira atentamente a la perfecta ley de la libertad y... O sea, mirar atentamente y perseverar en ella, no siendo oidor, olvidadizo, sino hacedor de la obra. Este será bienaventurado en lo que hace. Así que hay dos cosas importantes que nos menciona el versículo 25 acerca de la actitud a la palabra de Dios. Cuando él está hablando acerca de una persona que mira atentamente, estaba buscando yo algunos... Um, eh, alguna, alguna definición de estas palabras y, y, y me llamó la atención porque llegué a, a encontrar algunas definiciones importantes también podríamos decir no solamente el que mira atentamente sino el que se para o sea que en su camino, que en su día se para y mira con cuidado esta ley en el día, nosotros muchas veces estamos tratando de hacer cosas y decir, bueno, ya leí la Biblia, cheque, ¿verdad? Ya fui a la iglesia, cheque, ya fui al grupo casa, cheque. Pero la pregunta es, ¿qué efecto tuvo el que pudieras tener un tiempo devocional en tu mañana? Muchas veces pasan un par de horas y ya no nos acordamos ni siquiera de lo que estudiamos. No sabemos. A veces me ha pasado a mí también que cuando voy a acostarme, digo, ¿qué fue lo que estudié hoy en la mañana? ¿Qué me dijo el Señor hoy en la mañana? Y no, no, no dejo que el Señor tenga la oportunidad de mostrarme a lo largo del día la importancia de aquel consejo. El que mira atentamente es alguien que toma el tiempo de poder reconocer su necesidad pero no solamente eso, sino que, según el versículo 25, también persevera. Miren, la perseverancia es lo que tienen los atletas. La perseverancia es aquella, aquello que mueve a las personas que están tratando de salir adelante, con sus negocios, con su empresa, con su trabajo, con su deporte, etc. Es la motivación que hay en ellos. Esa es la, la idea que da en el versículo 25. Él está diciendo, el que persevera, ¿verdad? No solamente mira, sino que persevera en ella. No siendo olvidado, no siendo oidor olvidadizo, sino que hace la obra. Dice, este será bienaventurado en todo lo que hace. Bienaventurado, recuerdan, la semana pasada hablábamos acerca de este término, gozoso. Y también esa fue la misma instrucción que recibió Josué en Josué 1.8. Porque Él estaba diciendo, mira que te mando que te fuerces, seas valiente, no temas ni desmayes, ¿verdad? Porque el Señor estará contigo, pero también en el versículo 8, vamos a ver. En el versículo 8 del capítulo 1 de Josué, si usted lo tiene por ahí, dice, Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes... Y hagas, esta es la misma idea de poder ver atentamente la ley y perseverar en ella. Conforme a todo lo que está escrito, dice, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Muchas veces nosotros no entendemos por qué nuestro día a veces es tan difícil. Pero lo que sucede es que nosotros no estamos poniendo en práctica el consejo que el Señor quiere que nosotros utilicemos para que nuestro día no sea más fácil pero por lo menos nos dé el gozo que lo hicimos bien Él está diciendo entonces que debemos de hacer estas dos cosas y como fruto de eso vamos a ser bienaventurados en el versículo 26 y 27 en el versículo 26 y 27 uh, Él empieza a usar un término que no les voy a mentir eh, me costó mucho tuve que estudiar mucho y pedirle dirección al Señor para hablar acerca de esto, porque él dice, si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. O sea, lo que él está tratando de decir en el versículo, en este versículo es que hay una religión que nosotros deberíamos de seguir. O sea, para mí el concepto de religión muchas veces es un concepto malo, porque cuando alguien viene y le dice, ah, sos religioso, dice, no, no religioso, tengo una relación con Dios, ¿verdad? Eso es lo que decimos. Pero la verdad es que, miren, los diez mandamientos se dividen en dos partes y Jesús lo dijo, ¿verdad? Él dijo, el, el, la primera parte de la ley es, amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y esta era una parte ceremonial. O sea, era la parte ceremonial que en el Antiguo Testamento la gente venía y guardaba el día de reposo y no hacía eh, imágenes ni ídolos y ellos no tomaban el, el nombre del Señor en vano. Esta era la parte eh, ceremonial y era la parte que evidenciaba al pueblo de Dios. ¿Por qué? Allá iban los judíos, ¿verdad? Iban para la iglesia, allá estaban los judíos el día de reposo, guardados en su casa muchos, ¿verdad?, entonces, ¿qué es lo que diferenciaba al pueblo judío del de resto del mundo? Bueno, su devoción a Dios, su religión. Pero lo que sucede es que cuando nosotros muchas veces pensamos en una persona religiosa, o por lo menos en mi caso personal, siempre estoy pensando de pronto en un fariseo. ¿Cuál es la idea de un fariseo? Bueno, la, la idea de un fariseo es alguien que dice y no hace, es alguien que está... Es legalista, es alguien malo, es alguien que no honra al Señor. El Señor en, 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 en los Evangelios pudimos ver cómo Él estuvo atacándolos, atacándolos. Pero fíjense que eh, los fariseos fueron un grupo que en el siglo III empezaron a reunirse para, eh, per, para que las tradiciones judías pudieran permanecer. Y. Eh, porque ellos habían sido eh, cautivos, ¿verdad? Entonces, en medio de la cautividad, eh, su, sus rituales y todas aquellas cosas que ellos hacían para honrar al Señor se estaban perdiendo. Entonces, ellos diciaron, decidieron agruparse y decir, nosotros vamos a mantener esta devoción a Dios, esta búsqueda de Dios, nosotros lo vamos a hacer. Pero a lo largo del tiempo, eh, esto se convirtió en algo más... Eh, de ritual que en la búsqueda de una devoción por Dios. Así que Santiago hace referencia a la religión porque eso es lo que conocen los judíos y él los está diciendo: Miren, si alguno de ustedes, el versículo 26, se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, dice, sino que se engaña, engaña a su corazón la religión del tal es entonces él está diciendo, miren, si ustedes en realidad están tratando de agradar a Dios, buscar a Dios, tener devoción con Él, esa es la idea de religión. Pero no refrenan su lengua. Y yo decía, bueno, Santiago, ¿qué tiene que ver la lengua aquí? ¿Qué tiene que ver la lengua? Veníamos bien, Santiago, veníamos bien, tardo para airarse, ¿verdad? Tardo para hablar, pronto para oír. Pero ¿qué tiene que ver la lengua aquí? Bueno, la lengua es una evidencia de tu relación con Dios. ¿En serio? No, miren, eh, yo tampoco lo podía creer. Pero la lengua, tu lengua, lo que hablas es una evidencia de tu relación con Dios. En Mateo, capítulo 12, Jesús estaba hablando a, a un grupo de saduceos que... Estaban tratando de, de molestar al Señor Jesús. ¿Verdad? Um, ellos estaban tratando de... Eh, vamos a ver si estoy bien. Vamos a ver. Creo que estoy bien. Ok. No, estoy en Lucas. Yo decía, no puede ser. Estoy en Lucas, Mateo, capítulo 12, versículo 35. Jesús estaba hablando con un grupo de personas que estaban queriendo hacerle a ellos preguntas difíciles, ¿verdad? Preguntas difíciles, tratando de agarrar a Jesús, ¿verdad? Eh, supuestamente en su error. Pero en el versículo 35, él dice esto: Dice, El hombre bueno, del buen tesoro de su corazón, saca. Buenas cosas. Y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo os digo, miren lo que dice, que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día de juicio. Porque, tu, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Miren, él está diciendo, el hombre bueno... Del buen tesoro de su corazón, saca lo bueno. Y es que nosotros hablamos lo que hay en nuestro corazón. La Biblia también dice en, en Lucas 6.45 que de la abundancia del corazón, habla la boca. Así que alguien que no ha aprendido a refrenar su lengua, es alguien que de pronto ha oído la instrucción, ha querido llenar su corazón y su mente, de, de instrucción pero no, hay, no ha surtido efecto no le ha dado cabida esto ha sido algo de pura apariencia él está diciendo si alguien quiere ser devoto delante del Señor cuide su lengua cuide lo que anda hablando cuide de quien habla cuide las cosas que dice porque si sí es cierto yo puedo tener el poder de destruir a alguien con mi lengua Wow, qué difícil. Yo puedo destruir a alguien con mi lengua. Él está diciendo: Yo tengo que refrenar mi lengua porque la evidencia de mi lengua es el fruto de lo que hay en mi corazón. Y esa es una manera de mostrar este amor de Dios a los demás, sabiendo hablar, sabiendo usar el tesoro que hay en mi corazón. Los versículos siguen hablando y en el en el versículo 26, 27, perdón, dice la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta. Dice visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Miren, a lo largo del capítulo 1 nosotros hemos podido hablar acerca de las pruebas y cómo debería ser nuestra actitud acerca de la prueba. Nuestra actitud en la prueba debería ser de gozo porque el Señor está formando mi vida para poder llegar a ser más como Él. No solamente de las pruebas sino de las tentaciones porque resistir la tentación, estudiábamos la semana pasada, trae gozo a mi vida. Y él, en el versículo 27, parece que está culminando con una idea general y está diciendo, la religión pura y sin, mancha, y sin mancha, que sería sin mácula, delante de Dios, el Padre, es esta. Dice, visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Yo le voy a decir algo. La parte de visitar aquí, no solamente es ir a darse una, darle una palmadita a alguien y de pronto un pan con frijoles y un café. No. La idea de visitar. Esta palabra tiene una connotación más de un cuidado. O sea, lo que él está diciendo es, usted lo que tiene que hacer es dedicarle tiempo a las personas, saber cómo están, cuáles son sus luchas. Fíjense que hay algo que yo he visto uh, en, en nosotros muchas veces. Muchas veces nosotros no... no lo que nosotros necesitamos es tiempo, es tiempo. Yo trabajé un tiempo con el grupo de jóvenes en la, en la iglesia eh, del sur y miren, habían muchachos que tenían todo, tenían todo, todo. O sea, yo me asombraba, yo decía, oíme, ¿y de dónde sacaste ese teléfono? No, mi papá me lo regaló. Ah, oh, ok. Oíme, ¿y ese reloj, cómo lo hiciste para...? Pues se lo agarraste. No, mi papá me regaló tres. Ah, ok. Ok pero ellos tenían vacío su corazón. Y me llamó mucho la atención que una vez un niño me dijo, si mi papá en vez de darme todas estas cosas me dedicara tiempo, yo estaría feliz. Porque muchas veces nosotros hemos perdido la perspectiva de lo que es el cuidado. El cuidado no es darle todo a nuestros hijos. El cuidado es enseñarles principios, dedicarles tiempo, amarlos que sientan que está alguien protegiéndoles. Santiago hace referencia a los niños huérfanos porque ellos no tienen papá. Ellos no tienen quien los defienda, ellos no tienen quien les dé esos consejos, ellos no tienen quien les ayude a, a también adquirir una seguridad. Él está diciendo visítenlos, cuídenlos, guárdenlos. Y hace referencia a las viudas como las personas también que ya no tienen a un hombre que las acompañe y que de pronto vele por sus necesidades entonces Él nos está diciendo no piensen en ustedes no vayan a visitar a un pobre para tomarse una selfie y ponerle en el Facebook no, eso no sirve de nada lo que el Señor quiere es que ustedes busquen a personas que dice el versículo que están en sus tribulaciones que están pasando momentos difíciles y anímenlos escuchaba la historia de un hombre que se fue como misionero a un lugar y eh, en ese momento había una guerra y había una niña que la habían puesto en cuarentena eh, pero como el hospital estaba lleno de, 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 de personas heridas decidieron meter a esta niña en la morgue pero había un hombre que iba todas las tardes a platicar con ella y a pasar tiempo con ella y la recuperación de esta niña fue bien bonita porque ella se recuperó y ella nunca olvidó el tiempo que le dedicaron. Mientras ella estaba en un tiempo, una tribulación, en, en, una, en un lugar horrible, ella pudo encontrar también ese, ese gozo, ese bálsamo. Pablo cuando hablaba en 2 Corintios, mire lo que dice 2 Corintios capítulo 1, Segunda de Corintios, capítulo 1, Pablo hablaba a los hermanos de la iglesia en Corinto y los animaba a algo. Miren lo que, a, a lo que los animaba. Primera de Corintios, capítulo 1, dice esto. Dice, 4 al 6, dice, Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Porque en todas estas costas fuisteis... A ver, estoy bien... Segunda de Corintios es, perdón. Ando, ando especial hoy. Segunda de Corintios 4. Segunda de Corintios 1, 4. Dice, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, ¿para qué? Vamos a ver. Vamos a decirlo otra vez. El cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, ¿para que Podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Así que el Señor está usando a Santiago para recordarnos, si usted ha pasado pruebas, si usted ha pasado tentaciones, ¿para qué, le han, para qué quiere el Señor que le sirvan? Para que también cuide de otros. Y esto verdaderamente es evidencia de que usted está teniendo la actitud correcta ante la palabra de Dios. Versículo 5 dice Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo Así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación Pero si somos atribulados, dice el 6 Es para vuestra consolación y salvación O si somos consolados Es para vuestra consolación y salvación La cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones Que nosotros también padecemos Así que, si usted está en medio de pruebas O si usted ya pasó por la prueba Ayude a aquel que está en medio de las pruebas si usted está luchando con las tentaciones recuerde que hay hermanos que de pronto ya pasaron por esa tentación y le pueden ayudar de eso se trata de eso se trata las tribulaciones las pruebas de que podamos nosotros no solamente acercarnos más al carácter de Cristo sino que también podamos pensar en la necesidad que otros tienen la última parte del versículo 27 dice y guardarse sin mancha del mundo la idea es, aquella persona que está poniendo en práctica la palabra de Dios, que está obedeciendo, que está triunfando sobre las pruebas y resistiendo las tentaciones, estas personas tienen la autoridad para poder ayudar a otros. Pero si usted no está, está guardando del mundo, si usted está queriendo llevar las dos cosas de la mano, quiero decirle, está equivocado. El Señor nos está motivando, nos está animando a que nosotros podamos guardar su guardarnos ante el mundo sin mancha es la misma idea de santidad. Es la misma idea de poner algo aparte para el servicio al Señor. Guardarse sin mancha. Y no quiere decir que usted va a levitar y va a caminar sobre el suelo para no mancharse. No. Lo que quiere decir es que usted va a ser alguien que va a reconocer dónde y cómo se ensució y va a presentarse al Señor para poder lavar nuevamente sus ropas es una vida de reconocer mi necesidad y poder hacer algo al respecto buscar la guianza, dirección del Señor para que sea Él con nosotros quiero terminar eh, recordándoles entonces tres cosas dice el consejo de la palabra de Dios siempre traerá una reacción en mi vida ser pronto para oír tardo para hablar y tardo para irme siempre será la actitud correcta recuerden el propósito de estudiar la Palabra de Dios siempre tendrá el fin de que la pongamos en práctica. Nosotros como iglesia estamos siempre interesados en que las personas puedan conocer más de la Palabra de Dios. Si usted no está llevando un estudio, abóquese a nosotros. Tenemos personas que están dispuestas a poder compartir la Palabra de Dios y ayudarle en el conocimiento de ella, pero con el fin de que usted aprenda a vivir de una manera diferente. También poner en práctica la Palabra de Dios se refleja en mi trato a los demás nadie que dice tener una relación con Dios no trata bien a su hermano no cuida de aquellos que tienen necesidad así que tenemos una responsabilidad como iglesia ser luz y sal ser luz y sal en un mundo que se pierde así que el Señor sea delante de nosotros ayudándonos a tener una buena actitud hacia su palabra para poder obedecer de una manera que honre y glorifique al Señor vamos a orar Padre Queremos darte gracias por tu palabra, porque sabemos que viva, es eficaz. Señor, reconocemos que tenemos la necesidad de poner en práctica tu palabra, pero Señor, no solamente ponerla en práctica, sino también que tu palabra haga en nosotros lo necesario para tener la actitud que estás buscando, Señor, en cada cosa que nosotros obedecemos. Ayúdanos como iglesia a seguir creciendo, a seguir buscando a aquellas personas que te necesitan, Padre. Para honra y gloria tuya, en tu nombre santo, luz.